0: Boa noite mais uma vez. Começa agora o São Bento à Sexta, mas que é à quarta-feira esta semana. Uma edição especial para analisar este ano, que está a terminar e que foi marcado pela pandemia, mas não só. E por isso mesmo, nos próximos minutos, vamos fazer aqui uma espécie de exercício de memória e falar de outros momentos que aconteceram este ano. Tenho comigo a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e também as jornalistas Susana Madureira Martins e Paula Queiro Varela. Olá, boa noite a todos. Olá, boa
1: noite. por
0: bem começarmos pelo início e o início foi a mensagem de ano novo 2020 do Presidente da República. Uma mensagem, se, se bem se recordam, foi feita em direto a partir da Ilha do Corvo onde Marcelo Rebelo de Sousa celebrou a passagem de ano, apesar daqueles avisos de mau tempo na altura e que ele mesmo assim teimou-se que exigir uh, para a região. E o Presidente deixou estes avisos.
2: Esperemos e trabalhemos. Repito, trabalhemos e não só esperemos. Para um ano 2020 melhor do que o de 2019, e porque nesse
0: trabalho, nesse labor, há,
2: olhando à escassez de recursos, prioridades a determinar, concentremos-nos em 2020 na saúde, na segurança, na coesão e inclusão, no conhecimento e no
0: investimento. É caso para dizer que o Marcelo Rebelo de Sousa bem avisou. Lá sabia
2: uh... qualquer coisa.
0: <risos> Susana. O que, é que, o que é que há a reter agora, uh, passado estes quase 366 dias, depois dessa mensagem?
2: Bom, esta mensagem basicamente dava para tudo, também, não é? <risos> Mas lá falou da saúde e da segurança, são os dois uh, temas que estão, de facto, uh, debaixo de fogo, a saúde por causa da pandemia e a segurança interna, a administração interna Está debaixo de, de foco. E, uh... Paula,
0: acaba por ser irónico, não é? Estas duas mensagens e agora olhar, olharmos para o ano uh, e termos estas duas. estes avisos, não é? Sim.
3: Nem sei bem o que é que. É É, é quase me é é citar Vinícius de Moraes e dizer que não há nada como o tempo para passar e, de facto, aqui chegados uh, olhando para trás, é como diz a Suzana, é um bocadinho se falares de todas as áreas-chave da governação, vais sempre acertar. Não é? Sim, vai sempre dar para este ano, para o próximo para os que virão, porque no fundo infelizmente há coisas que não mudam uh, e, e portanto seria sempre mais ou menos fácil a perceber que seriam duas áreas importantes, mas se, bem se lembram também andávamos a falar do Serviço Nacional
1: de Saúde e do reforço do Serviço Nacional de Saúde. Sim, e, que portanto, tinha um reforço no orçamento para 2020. Com o próprio oh, era António Mike Costa e, portanto... a fazer a
0: mensagem de Natal 2019 num centro de saúde. Não é? Pois
1: foi, numa unidade de saúde é familiar que estava prestes a, ver, a abrir, sim, 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 ou, sim. ou tinha aberto por aqueles dias e de facto a saúde era já um tema central, claro que nunca imaginaríamos naquela altura embora que já seria? se falasse de um vírus Imagina. Também
0: nunca se sabe. <risos> <risos> Mas início, este ano tinha, tinha tudo para dar certo, não é? Em termos económicos também, a falar-se já do excedente. Uh, para Sim, ficar, eu acho que. Já um, um...
1: Havia uma expectativa tão grande sobre este ano, porque já se falava do excedente e estávamos finalmente a dar a volta. Isso faz-me falar daquele que foi uma das figuras do ano do meu ponto de vista pela negativa, que é Mário Centeno, que tinha tudo para ser o homem do ano uh, em Portugal este ano, não é porque ia ser o, o autor do nosso superávit, tinha chegado ao cume da montanha e depois a pandemia a uh, quer dizer, era preciso voltar Uh, cá abaixo e voltar a subir a montanha toda. E ele notoriamente uh, não tinha ânimo para, para fazer. Já estava, uh,
3: é, acho que talvez... Lembramos todos daquela conferência de imprensa em que Mário Centeno anunciou esse superávit com um ar de quem <risos> estava absolutamente desfusado. Sim, arrasado, mas eu acho que, eu acho que ela é, é uma das figuras do ano seguramente e acho que a Eunice está a ser um bocadinho benévola quando diz que é pela negativa porque para ele foi um ano ótimo. Sim, Sim, sempre. Centeno, ele foi... Não nos esqueçamos Está exatamente onde queria estar Sim. E não med... sei quantas pessoas podem dizer neste país E neste mundo que estão no final de 2020 Exatamente onde queriam estar Sim, do Cabera ponto de vista sol. dele
1: Do interesse dele, tens toda a razão claro. Do ponto de é vista estava... da minha avaliação política De Mário Centeno É que ele já claro, estava com claro. a cabeça,
0: obviamente, no Banco de Portugal Sim, não é? ele já tinha
1: desligado Completamente do... a função do, ministro, do país. Do das eu Finanças queria é? ir para ali e ali está
0: mas esse tema também, agora falando de, de Mário Centeno, foi um tema de certa forma tabu durante alguns meses. O próprio governo tentou evitar um pouco falar sobre essa nomeação, não é, Susana? Para quê? Para evitar também o confronto com os partidos, porque havia obviamente esse desconforto, não é?
2: Sim, sobretudo em relação a este lugar tão desejado por parte de Mário Centeno que ele não escondia, nem para os mais próximos, nem para os jornalistas que fazem uh, e, na área económica e finanças, uh, não escondia que queria mesmo sair daquele lugar e, basicamente, os últimos meses foram dedicados a esse arrumar da casa e a deixar o um, um, um excedente orçamental. Uh, 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 e, portanto... Um, foi um tabu, mas era, tipo, um... era um tabu mal escondido. Toda a gente percebeu que Mário Centeno queria dar aquele salto, era uma questão de tempo. Mas Paulo, também,
1: é
3: foi? desculpa, foi, já deste ano é começou a falar disso. Já... Sim,
1: mas também foi um assunto muito mal gerido pelos outros partidos, que às tantas armaram-se em Valentões e iam ter uma posição de força que impediria Mário Centeno de ser governador do Banco de Portugal e depois foram recuando, 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 recuando e Mário Centeno é governador do Banco de é Portugal. É Isso foi até foi até foi um desentendimento
3: entre partidos que fez com que o PS conseguisse aprovar a nomeação exatamente no tempo uhum. na, na, na entrada da data em vigor uhum. que queria, etc. Porque os partidos cada um estava a puxar para o seu lado para ver quem era mais sério no que dizia respeito às ah, à e a a a questão das nomeações para E acabaram todos a fazer um disparate que foi dar ao PS exatamente as condições que queria para fazer aquela nomeação. E
0: como é que saiu o governo no meio desta história toda? Como é que geriu já falámos aqui desta questão do tabu, mas uma avaliação assim mais global?
2: De, da história Centeno? É de notar que e não esquecer que a relação de Mário Centeno com António Costa estava muito degradada é. na altura em que Centeno, Mas, em que é Centeno Ai, sai, sim. por causa do Já novo banco e das transferências, desta transferência uh, pa, da, do Fundo de Resolução para o novo banco. E portanto, há aqui também uma espécie de alívio. E também uma vingança de António Costa, respondendo também a uma vontade de Mário Centeno, de António Costa de descartar uma carta que já o estava provavelmente a incomodar e que iria incomodá-lo se continuasse nesta senda. Porque estava contrariado o Mário Centeno no papel de Ministro das Finanças já. E
0: aquela conferência de imprensa para anunciar a chegada de João Leão foi só e muito importante É épica, para aliás, dispersar. a, a estava lá de resto. <risos> Ambiente, Aquilo né, foi foi mostrar. um
1: momento um momento único com me claramente satisfeito finalmente porque tinha o que o que queria e ia mostrar que tinha contado cada um dos seus dias de do governo e quer dizer, João Leão e António Costa muito com o peso das circunstâncias.
0: Exatamente. Mário Centeno saiu, entrou João Leão e foi já o novo ministro das Finanças que anunciou que o Estado tinha chegado a acordo para ficar com 72,5% do capital da TAP por 55 milhões de euros. Saiu David Nilman, ficou apenas Humberto Poderosa como único acionista privado com 22,5% da companhia aérea. Olhando agora com esta distância... Era ou não necessário fazer este negócio? Começo por ti, Paula.
3: Eu acho que a questão é que, do ponto de vista político, isto é uma opção de um governo que quer, de facto, fazer este negócio. E isso é que importa para a história. A verdade é que temos um, um ministro uh, da, da TAP, o, o ministro Pedro Nuno Santos, que uh, queria muito fazer esta... reversão, Tomar conta de novo da companhia aérea e isto era uma marca que ele, que ele, que ele queria deixar. Não, 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 como é que a história vai resultar para ele daqui para a frente e para nós, enquanto contribuintes é, que vamos ser chamados a pagar é, a fatura, são outras mil, mas eu acho que houve uma opção marcadamente ideológica é, deste, deste governo mas, em mas toda já foi as pessoas. Um
0: mas já foi um negócio feito em plena crise pandémica e depois veio então o segundo capítulo da TAP, não é? Com o plano de reestruturação. Que, que foi entregue no início ainda estamos aqui a viver esse, essa novela não é com com a entrega um, desse plano de reestruturação no início do mês à Comissão Europeia um plano onde ouvimos falar de milhões e milhões e também de, de despedimentos e de aumentos de salários em administradores é uma história que ainda começa a, agora a ser desenhada a Susana
2: assim é... é uma é uma história que pode deixar é, muita é, o ministro das infraestruturas muito chamuscado precisamente por causa da, dos despedimentos e das rescisões da, dos afastamentos de, de trabalhadores ou colaboradores, conforme a ideologia, mas hum, vai ser muito... Uh, uh, no futuro e a médio prazo vai ser, uh, vai ser aquilo que pode de alguma maneira chamuscar Pedro Nuno Santos a questão, esta, este plano de reestruturação. Vai meditar a sua
0: sorte, é mesmo Sim, isso?
2: Vai, vai mesmo ditar a sua sorte. ditar a e... sua
1: sorte e é o futuro da sua relação com António Costa.
0: António Costa, que já não é também Sim. muito famoso, não está... mas é isso. Está Sim. Brilhando.
1: Isto, se calhar, é um bocadinho vai, aproxima-se da situação com Centeno, ainda que por razões diferentes, com contornos claro. diferentes, mas há também aqui um choque e eu acho que tal como Centeno não tinha o perfil necessário para viver este tempo que vivemos, porque lá está, tinha conseguido atingir o seu objetivo e não conseguia lidar com um revés tão grande como o que esta pandemia representou, eu também acho que Pedro Nuno Santos não tem o perfil necessário para lidar com este momento da TAP. E, e sobretudo... Diz, assim, Diz, diz, diz. <risos> e, e isso vai ditar, uh, vai ditar a sua sorte e, como disse, vai ditar também o futuro da sua relação uh, com António Costa e o seu futuro uh, no, no governo e eu acho que é inevitável que, isto, que esta situação uh, da TAP acabe por ser resolvida por outra pessoa, seja uh, com o Ministro da Economia que é o número dois do governo a tomar as rédeas da situação, seja com o próprio António Costa, até porque exige uma, um, uma implicação, uma implicação no sentido de uh, vincula de tal maneira o governo, como, uh, como o caso Novo Banco vinculou o governo uh, Passos Coelho, um,
0: Paulo Luís Portas, Maria Luísa uhum. Albuquerque. Mas Pedro Santos sabe que tem de fazer este caminho para uh, chegar a um, um cargo. Que, onde, quer. Que, onde quer, não é? Que é primeiro-ministro uh,
2: Sim, uh, quer dizer, vamos ver o que é que vai dar isto <risos> Nunca se sabe, ah, já houve tantos... Uh... Até já houve uma
3: pandemia, como é que... <risos> sim,
2: tanto líder do, do, do PS e tanto, tanto ministro a querer ir mais longe e não, não, não conseguiu. Uh, portanto, vamos ver se o que é que acontece. a Pedro Nuno Santos é sempre eu, uma eu acho que... é sempre uma incógnita e uh, António Costa não vai, a breve trecho, deixar. Uh, passadeira vermelha para ninguém. Isto ele Eu já... não sei se ele
3: não vai obrigá-lo a tomar este cálice até ao fim. Eu nisso acha que vai haver uma, um outro ministro a tomar as rédeas e o controle desta situação. Sim, é um presente
2: envenenado até ao fim, é verdade. Mas
3: é isso. Não sei se, ele não, se António Costa não quererá que Pedro Nuno Santos assuma agora as consequências de todas as decisões que foram tomadas neste dossiê. E, portanto, é óbvio que para Pedro Nunes Santos vai ser muito complicado ficar com o rótulo do ministro que despediu não sei quantos milhares, milhares de trabalhadores da TAP, mas eu não sei se António Costa não vai querer vinculá-lo, como, como eu estava a dizer, quem, quem fizer isto vai ficar com esse vínculo, esse rótulo colado, não tenho a certeza que o Primeiro-Ministro não obriga a assumir essas... Eu decisões. acho é que uh,
1: Pedro Santos e Mário Centeno não têm aquilo que António Costa tem e que faz a diferença neste momento. Perfil uh, para lidar com tempos difíceis. Exatamente. É que António Costa não... Quer dizer, ele poderá ter angústias, e certamente que as tem mas sim. ele não vive angustiado. Uhum. Hum. E isso foi notório logo no primeiro embate com a pandemia, de estas são as minhas circunstâncias, é nestas circunstâncias que eu vou uh, governar, e continua a ser notório. completamente perfeitamente,
0: ele esteve aqui na, na Renascença... A e, 3 de Abril. 3 de Abril, com uma calma uh, brutal, não é? Sim, estávamos a, a viver a estávamos ali a viver, um
1: embate é? duro. E... E, e ele tem mantido esse, essa atitude ao longo de todo, de todo este tempo e ainda agora na mensagem de Natal foi, foi significativo ele terminar a mensagem no fundo a dizer eu, eu gosto de governar mesmo nestas podemos circunstâncias. Essas, podemos ouvir
0: essas declarações. Posso assegurar-vos que neste tempo tão duro e exigente é para mim uma enorme honra poder aqui estar, ao vosso serviço, ao serviço de Portugal. Uh, Susana, uh, António Costa acabou um bocadinho na linha do que a, a Eunice estava a dizer, acabou por surpreender-te de alguma forma como geriu toda esta crise pandémica ou, ou não? Tanto pela positiva como pela negativa, claro.
2: De surpreender, não, eu acho que é de facto o que a Eunice estava a dizer, eu acho que é um comportamento, aquele comportamento descontraído de António Costa, muito desconcertante para quem está, por exemplo, como jornalista a lidar com isto, porque por vezes nós próprios quebramos um bocadinho emocionalmente e a coisa continua a rolar como se fosse beber um copo de água para... António Costa, e de facto vamos ver até quando? Porque uh, neste momento uh, António Costa também acabou por uh, se isolar profilaticamente, <risos> acabou, hoje. acabou ontem.
0: Mas este momento, Paulo, uh, acabou por ser benéfico para, para António Costa, porque ele também já acusava aqui algum cansaço nestes últimos tempos, não era?
3: Qual, qual uh, momento uh, uh, o António, este momento
0: ver? é do o isolamento profilático.
3: Ah, <risos> o Panto-se ter retirado
0: um pouco também da cena. Achei ah, engraçado pensar não sei.
3: Podemos não, pensar que se calhar veio, veio o
0: tempo, é não? Não, uma, uma dúvida. Se calhar, que que se calhar, se calhar porque
3: mesa, não sei. É, é o início de a dizer que ele tem gerido bem. Hum, mas é ele não acusava não se já disseram, algum lá, cansaço. Foi sem acusar. Não, não... Sim, se, foi sem. sem eu, estou foi, a, eu estou a falar foi da uma, forma. Foi uma não como? Eu estou a falar da,
2: da forma. Eu, entendo, eu entendi, eu
3: entendi, eu entendi. Era isso que eu queria dizer. Mas também é verdade que, um, sobretudo, à medida que o ano foi avançando, e é muito mais fácil ele estar mais calmo em abril, quando a dimensão do impacto da pandemia na economia ainda não era tão, tão evidente, nem ninguém conseguia perceber exatamente como é que ia ser, do que agora. E agora, com, por diversas vezes, tem havido problemas não só no Ministério da Saúde, como também no da administração interna, curiosamente, Voltamos ao princípio da nossa conversa, dois dos pontos que Marcelo Rebelo de Souza destacava para este ano 2020 e recordamos como quer um, os problemas um, no Serviço Nacional de Saúde com as dificuldades já em lidar com, com, com os números da pandemia, uh, uh, quer o problema com as vacinas da gripe, que não chegaram para todos. E agora, uh, o ministro da Administração Interna, uh, muito desgastado com o caso da morte de um cidadão ucraniano uh, no aeroporto, às mãos do CEF, uh, não estava a ser um momento, de facto, nada fácil para António Costa. E é verdade que, não vou dizer que é bom, não sei se, não sei se é essa <risos> a expressão, mas é verdade que lhe deu uma trégua. Deu-lhe oportunidade para ficar um bocadinho resguardado só aparecer em momentos é? que são bons para si, não é? E, portanto, fazer essa gestão bem. Portanto, sim, Pedro, acho que és capaz
0: de ter <risos> razão, de uma certa forma. E vocês assim. que acompanharam de perto toda esta gestão política ao longo destes meses, esta mensagem é para vocês.
2: Sabemos que foi um ano muito diferente de todos os outros e por isso temos a agradecer a colaboração e o trabalho num ano em que houve provavelmente mais Conselhos Ministros do que em qualquer outro, até horas mais tardias e mais imprevisíveis do que em qualquer outro e também com a necessidade de adaptarmos muito as regras de funcionamento e cabe-me
0: agradecer-vos. O agradecimento está feito de Mariana Vieira da Silva, mas agora venha daí a vossa análise às imensas conferências de imprensa após <risos> Conselhos de Ministros e também às tais famosas conferências de imprensa da DGS, o bom e o mau. Começo por ti, Eunice. O bom
1: foram foi a maioria das conferências de imprensa protagonizadas por António Costa na maior parte das vezes em que foi António Costa a falar, conseguiu passar uh, a mensagem. A mensagem, contudo, nos últimos tempos tornou-se mais complicada porque as regras também se foram tornando uh, mais complicadas. O péssimo foram Conselhos de Ministros... Uh, horas infindas, sem nós sabermos exatamente a que horas uh, ia ser a conferência de imprensa. Uh, a distância a que muitas vezes, sobretudo ali durante o período do primeiro estado de emergência, tivemos de uh, seguir as conferências de imprensa e fazer uh, perguntas. E eu acho que o ponto alto dessa uh, dessas conferências de imprensa que nunca sabia a que horas eram. Foi uma conferência de imprensa que foi, acho que à meia-noite, e aí o governo finalmente percebeu que não podia continuar a fazer conferências de imprensa uh, sem hora marcada e passou, uh, quando os conceitos ministros se previa que durassem muito tempo, a conferência de imprensa passar uh, para, o dia, para o dia seguinte. Susana, estas declarações
2: de Mariana Vieira da Silva uh, uh, tocam porque houve limitações ao trabalho dos jornalistas durante muitos meses e por vezes podiam estar mais jornalistas no Salão Nobre da Ajuda do Palácio Nacional da Ajuda é em Lisboa. Porque
0: sublinhar que é um salão grande. Muito, é um grande salão muito grande.
2: E era possível estarem mais jornalistas e uh, houve ali um... Um zelo que depois não houve, não houve noutros sítios, noutras, uhum. noutros eventos até uh, do governo e até no mesmo sítio, no mesmo uhum. Salão Nobre, onde houve eventos com, uh, com o governo e com convidados. E em que estavam mais de 50 pessoas, eu assistia a isso, e depois os Conselhos de Ministro muitas vezes estavam limitados a, a poucos jornalistas, e este, estas declarações de Mariana Vieira da Silva uh, talvez sejam um rebote de consciência uh, por parte da Ministra da Presidência, que esteve, na maior parte das vezes, nestes, uh, nestes briefings do Conselho de Ministros. Paula,
0: só tu, Paula, muito rapidamente. Uh, muito que rapidamente, eu é acho que eu ao faço? contrário do
2: que dizem o Início, sempre.
3: Porque António Costa esteve a anunciar medidas a comunicação foi má, demora muito tempo, é muito confusa ele não é brilhante como nós sabemos uh, na dicção, todos, na dicção. <risos> Sim, é muito trapalhão, diz as coisas muitas vezes ao contrário do que aquilo que quer dizer tivemos um exemplo na mais recente em que era é, é sobre o Natal e era, António Costa começou por dizer que era de evitar estar com poucas pessoas enfim <risos> Acho que houve sempre muita confusão na forma como o Governo comunicou, sobretudo com o Primeiro-Ministro, as regras do Estado de Emergência nesta segunda fase da, da pandemia. E acho que ainda temos de continuar a lutar para que as conferências de imprensa da Direção-Geral da Saúde, que são tão importantes possam deixar de ser conferências de imprensa para alguns jornalistas fazerem algumas perguntas, porque elas continuam a não ser abertas a toda a comunicação social, e se calhar podem, por exemplo, mudar as conferências de imprensa, que alegadamente... São só uma, uma sala pequena para o Salão Nova do Palácio da Ajuda e faz-lá-los
1: e cadernos todos. Exemplo. Susana, uh,
0: então,
1: Deixa-me só dizer ainda aqui uma coisa em relação à comunicação, a comunicação de um outro ator político, que é o do Presidente da República, que durante este tempo muitas vezes uh, falhou por falar demais e falhou sobretudo por eh, dar eh, maus exemplos uh, e por às vezes fazer o contrário daquilo que era dito para todos nós fazermos e também teve o seu ponto alto no Natal quando ele Exato. divulgou como é que ia fazer o seu Exatamente. Natal e afinal era ao contrário das regras da, da Dgs ele ia estar com uh, três ou quatro ou cinco núcleos diferentes da família quando aquilo que nos era recomendado a todos e depois ele volta atrás e Marcelo é muito isto de a crítica op, senhor a <risos> primeira crítica Volta atrás.
0: E assim terminamos uh, mais um São Bento à Sexta, este especial feito a uma quarta-feira. Obrigado, Suzana. Obrigado, Eunice. Obrigado, Paula. Foi Obrigado. este bom ano, bom e um ano, todos ano todos também. Seguro, Estamos de regresso minha. já no ano novo para continuarmos nesta já análise para falar política, porque a pandemia não acabou e há muita coisa ainda a acontecer e o 2021 promete ser também grande. Obrigado mais uma vez. E também um bom ano uh, para si, que nos ouve todos os dias aqui na edição da noite. Estamos de regresso em 2021. Tenha um bom ano, uma boa noite.